0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 12 de Parlons Divorce avec Karine. Alors, cet épisode numéro 12 va être consacré à la prestation compensatoire. Je reconnais que j'ai mis un petit peu de temps à faire ce sujet parce que je sais parfaitement les attentes que vous allez avoir sur ce thème. Et l'attente qui est récurrente et d'ailleurs tout à fait normale est de savoir combien vous allez devoir soit payer de prestations compensatoires, soit combien vous allez pouvoir recevoir de prestations compensatoires. Donc l'interrogation, elle est souvent sur le montant. Alors, je vais être transparente dès le début pour pas donner de faux espoirs. Je considère qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner un montant fixe et précis de prestations compensatoires. Faites attention à tout ce que vous trouverez sur Internet parce que aujourd'hui un avocat qui pourrait dire de manière précise le montant qui est dû en prestation me semble prendre un risque peut-être un petit peu démesuré. Un simple exemple, je vais vous le donner, d'un tribunal à un autre, on peut passer du simple au double sur la même situation. Moi j'ai vu un tribunal de grande instance fixer un montant et la cour d'appel divisée par deux. Donc on se rend compte que les juridictions elles-mêmes n'ont pas les mêmes critères d'appréciation. Et puis surtout, pourquoi on ne peut pas donner un montant fixe pour chaque cas C'est que les paramètres que la loi donne pour fixer une prestation compensatoire sont des éléments qui ne sont pas tous forcément objectifs. Donc il est difficile de mettre en place une méthode de calcul fixe. Plusieurs ont essayé, mais à chaque fois on n'arrive pas à quelque chose qui est complètement certain et qui ne va pas non plus convaincre les juges à chaque fois. Mais pour autant, vous allez me dire, cette question se pose dans de nombreux dossiers. Donc, en pratique, comment est-ce qu'on fait Moi, dans mon cabinet, on utilise trois méthodes de calcul. Parce que, comme je vous le dis, il n'y a pas une seule méthode. On fait une étude en utilisant ces trois méthodes. C'est un peu technique, mais il y a la méthode de Martin Saint-Léon, la méthode de, de Pont. Donc, on utilise ces outils, on effectue des calculs et on arrive à une fourchette. Mais je dis bien une fourchette, c'est-à-dire un montant minimum et un montant maximum. Mais dans ce montant, euh, il faut savoir être humble et informer le client qu'on ne peut pas avoir de certitude dans cette fourchette. Donc, je préférais planter le décor d'elle maintenant euh, pour être transparente sur le fait que, voilà, cet épisode, je vais vous expliquer ce qu'est la prestation compensatoire, ces conditions dans lesquelles elles peuvent être fixées, mais je ne vais pas pouvoir vous dire exactement, euh, en fonction de vos revenus, si l'écart est de 20-30%, vous aurez tant de pensions à payer. Ce ne serait pas du tout sérieux euh, comme analyse. Alors donc, cette prestation compensatoire, qu'est-ce que c'est C'est une somme d'argent qui va être versée par l'un des époux à l'autre époux au moment du prononcé du divorce. Alors attention, hein, cette prestation compensatoire, ou on appelle ça pension, est due seulement pour les couples qui sont mariés. Si vous êtes en concubinage ou paxé, vous ne pouvez pas demander cette somme. Premier élément. Deuxième élément important, parce que j'ai souvent entendu dans mon cabinet, que vous ayez souscrit ou non un contrat de mariage, c'est absolument sans incidence sur la prestation compensatoire. J'ai parfois des clients qui me disent « Ah mais non, maître, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de prestation compensatoire parce que on a fait un contrat de mariage. » Cela n'a absolument rien à voir. Que vous ayez fait un contrat ou pas, ce n'est pas une condition. On ne peut pas, par contrat, prévoir qu'il n'y ait pas de prestation compensatoire. Ça se fait dans d'autres pays, en Allemagne, il me semble, mais en tout cas en France, ce n'est pas possible, donc, à partir du moment où vous êtes marié, contrat de mariage ou pas, il est possible qu'une prestation compensatoire soit fixée. Donc, nous l'avons dit, la prestation compensatoire, c'est une somme d'argent qui est versée à l'autre. Alors, elle peut être versée sous plusieurs formes. Le principe veut que ce soit un capital, c'est-à-dire un montant fixé, soit 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros, voire beaucoup plus dans certains dossiers. Soit ce capital est versé par mensualité, sur une durée qui sera déterminée, soit en accord entre les époux, soit par le juge, sur cinq ans, sur huit ans ou même plus. Mais il est également possible, dans certains cas, de prévoir ce qu'on appelle une rente, une rente viagère jusqu'au décès de la personne qui est bénéficiaire de cette prestation compensatoire. Alors, on a expliqué ce qu'était cette prestation compensatoire. Mais ce qui est important, c'est de comprendre son sens. Pourquoi elle existe, cette prestation compensatoire Je vais vous l'expliquer comme je l'explique lors de mes rendez-vous. Et le mieux, c'est de travailler avec l'exemple. Je donne souvent l'exemple euh, de nos grands-parents. Alors, nos grands-parents, pourquoi Parce que souvent, on avait euh, la, notre grand-mère qui ne travaillait pas et on avait uniquement le grand-père qui travaillait et ramenait un revenu dans le foyer. Imaginez le couple de vos grands-parents qui décide de se séparer, que ce soit la grand-mère ou le grand-père, peu importe, à partir du moment où ils se séparent, comme un seul avait des revenus, on imagine la grand-mère qui n'a jamais travaillé toute sa vie se retrouver sans absolument aucune ressource. Et on imagine bien que dans ce cadre-là, on se dit, mais c'est pas juste, le couple se sépare, notre grand-mère n'a jamais travaillé, euh, il faut qu'elle puisse vivre malgré la séparation. Et donc, c'est pour la, cette raison pour laquelle la prestation compensatoire était prévue, c'est pour venir compenser cette différence entre le grand-père qui a ses revenus, même sa retraite, et la grand-mère qui n'a absolument rien pour vivre. Donc le but de cette prestation, c'est de maintenir un certain train de vie, un certain niveau de vie, malgré la rupture. Donc dans ce cadre, avec l'explication de la grand-mère, on comprend souvent très bien pourquoi il est normal que l'un des époux verse une somme à l'autre au moment de la séparation. Là où ça devient un petit peu plus délicat, c'est lorsque les deux époux travaillent, mais qu'on a tout de même une différence de revenus parce qu'effectivement, celui qui gagne plus peut être amené à verser une somme à celui qui gagne moins. Et on rentre dans ce qui peut parfois poser quelques difficultés, notamment euh, lorsque euh, j'ai un époux qui vient me voir en me disant « Voilà, mon épouse euh, me quitte, veut divorcer, moi je ne le veux pas du tout, euh, et en plus euh, je gagne beaucoup plus qu'elle, donc elle risque de me demander de l'argent. » Et souvent, ces personnes ont l'impression d'avoir ce que j'appelle la double peine, c'est-à-dire qu'ils sont quittés et en plus, ils vont devoir payer une somme d'argent. Et malheureusement, je dois effectivement leur expliquer que même si c'est la décision de madame de divorcer, euh, elle peut tout de même avoir droit à sa prestation compensatoire. Avant 2005, je vais vous donner cette date de 2005 parce qu'avant 2005, celui qui avait par exemple les fautes, soit le fait de quitter le domicile, soit l'adultère, pouvait se voir écarter son droit à prestation compensatoire. Mais depuis 2005, c'est terminé. Imaginons même que l'épouse, elle les tort. On lui dit, mais vous avez des torts parce que vous avez quitté le domicile conjugal ou parce que vous avez euh, commis un adultère. Pour autant, ça n'enlève pas son droit à prestation compensatoire. Donc c'est parfois difficile à, à comprendre, notamment lorsque la personne a été blessée. Mais c'est notre responsabilité de l'avocat de l'expliquer, d'expliquer son disposition légale, et que nous allons devoir étudier de façon objective la situation financière, mais ne pas s'attacher aux fautes. Alors, on a une toute petite marge quand même de manœuvre. Le juge, la loi dit que le juge peut, en équité, refuser le prononcé d'une prestation compensatoire. Donc, euh, il faut analyser ce que veut dire « en équité euh, », mais en tout cas, il faut apporter des éléments très forts pour pouvoir écarter cette prestation compensatoire si toutes les autres conditions financières sont, euh, sont répertoriées. Juste une petite parenthèse sur cette question, est-ce que on peut trouver ça juste ou non euh, que le juge écarte les fautes pour fixer une prestation compensatoire Je vais vous donner mon analyse, euh, après elle vaut ce qu'elle vaut, mais je crois que c'est important qu'elle soit, euh, qu soit exposée. Euh, effectivement, donc depuis 2005, le juge sépare ce qu'on appelle les fautes des conséquences financières. C'est-à-dire que même si vous avez des fautes, ça ne vous enlève pas vos droits à toucher une certaine somme d'argent. À mon avis, cette disposition est importante et elle va dans le bon sens. C'est toujours, je trouve, très délicat de parler encore de fautes dans un divorce, parce que souvent, ce qui va conduire à dire que dans tel divorce, les fautes sont pour madame ou pour monsieur, ce sont des éléments extérieurs, les éléments qu'on pourra prouver, par exemple, soit le fait d'avoir quitté le domicile conjugal, effectivement, ça pourrait être potentiellement une faute, ou alors le fait d'avoir commis un adultère, ça pourrait être une faute. Ce qui voudrait dire, voilà, telle, telle personne a les fautes, donc il y a des conséquences financières, pas droit à prestations. Sauf que je pense qu'il faut faire un petit peu attention, cette potentielle faute, souvent c'est ce que j'appelle, c'est le haut de l'iceberg. Mais ça ne veut pas dire que les raisons profondes de la séparation ne seraient pas ailleurs. Je pense que c'est vraiment compliqué aujourd'hui de venir juger un couple pour dire euh, qui a raison, qui a tort. Euh, L'histoire d'un couple, euh, la façon dont il s'est formé, la façon dont il vit, c'est extrêmement complexe. Et on n'a pas un juge qui vit au quotidien auprès des gens pour venir accorder des bons points, pour dire qui a les fautes et autres. Euh, on peut avoir une épouse, effectivement, on dit bah elle a commis une faute, elle a quitté le domicile conjugal, sauf que si elle vivait des choses extrêmement difficiles à la maison, dont elle peut pas forcément rapporter la preuve, hein, on va se dire que là, c'est pas forcément juste qu'elle n'est pas droit à sa prestation compensatoire. Donc Ces exemples peuvent être multiples. C'est pour ça que je suis toujours très prudente euh, lorsque je reçois un couple sur les motifs profonds de la séparation. Je considère que ça appartient euh, au couple et euh, qu'il ne faut pas aller euh, vite dans euh, l'attribution des torts à l'un ou à l'autre. Euh, les choses sont souvent complexes. Il faut prendre le temps d'écouter chacune des parties. Voilà Cette disposition de 2005 semble une bonne chose de détacher ce qu'on appelle les fautes des conséquences financières. Je referme cette parenthèse sur, sur l'appréciation de la faute dans le couple. Donc maintenant, sur quoi le juge va se fonder pour fixer une prestation compensatoire Donc Pour ça, on va reprendre les, les critères qui sont fixés par la loi. Le premier critère, c'est la durée du mariage. Plus le mariage a duré longtemps, plus le montant de la prestation compensatoire sera élevé. Donc voilà, premier critère, la durée du mariage. Un mariage qui a duré très peu d'années, le droit à prestations compensatoires sera peu élevé. Deuxième critère, le nombre d'enfants, qui peut avoir des conséquences sur la carrière des époux. Donc plus on a eu d'enfants, plus le droit à prestations compensatoires de l'épouse peut être important. Troisième critère, l'âge et l'état de santé. Alors pourquoi ce critère Si on a un couple plutôt jeune, euh, et si, euh, par exemple, madame, je dis toujours madame, parce que c'est vrai que c'est pour l'instant seulement madame qui a droit à cette prestation compensatoire, si madame est encore en âge, soit de refaire une formation ou de travailler encore, son droit à prestation compensatoire sera plus faible. Son état de santé est pris en compte. Si on a quelqu'un qui a un état de santé avec des problèmes importants, effectivement, ça pourrait augmenter son droit à prestation compensatoire. Quatrième critère, les qualifications et situations professionnelles. Donc, on va examiner le long, au cours de ce mariage, si, quelle est la situation professionnelle des deux époux. Imaginons, et on donne souvent cet exemple pour comprendre ce qui peut justifier une prestation compensatoire, si on a un couple dont l'époux est gendarme. L'épouse qui vit avec ce gendarme va souvent être amenée à devoir déménager tout au long de sa carrière pour suivre son époux. Et souvent, ça rend difficile l'évolution professionnelle pour cette épouse. Ce cas-là pourrait justifier une prestation compensatoire plus importante parce que la situation professionnelle de madame a été mise un petit peu à mal par les choix professionnels de l'époux. Cinquième critère, le patrimoine respectif. Donc le juge, lorsqu'il doit fixer une prestation compensatoire, va regarder effectivement les conditions de patrimoine de monsieur et de madame, donc aussi bien dans leurs biens propres que dans le patrimoine commun. Autre critère, les choix effectués pendant la vie commune. Alors ça, vous voyez bien que... C'est pour ça que je vous disais qu'on ne peut pas vous donner de montant précis parce que les choix effectués pendant la vie commune, c'est assez subjectif euh, comme élément. Et à savoir comment on le chiffre derrière, c'est, ça me semble voilà, difficile de donner un montant fixe. Alors, qu'est-ce qu'on entend sous les choix effectués pendant la vie commune Imaginons euh, un couple qui est installé dans une ville... Euh, madame euh, a son cabinet d'orthophonie, par exemple, à tel endroit, elle est implantée depuis quelque temps, et puis à un moment donné, monsieur décide d'aller installer une entreprise dans une autre ville, et donc demande à toute la famille de déménager, ce qui pourrait entraîner une perte pour madame de son activité professionnelle. Ce choix effectué pendant la vie commune s'il a été au bénéfice professionnel de monsieur pourrait entraîner, pareil, un droit à prestations compensatoires plus important pour l'épouse. Autre critère, les droits existants et prévisibles. Alors ça, c'est un point important. Ce qu'on appelle les droits existants et prévisibles, c'est-à-dire à, à l'heure actuelle, quels sont les revenus de l'époux, de l'épouse Et quels sont les droits prévisibles C'est-à-dire que quels sont les droits qu'on peut prévoir dans les mois suivants Imaginons par exemple, j'ai déjà eu le cas, une épouse qui était euh, infirmière mais qui n'exerçait pas pour des raisons qui lui appartenaient. Elle avait tout de même une qualification professionnelle qui pouvait lui permettre d'avoir un emploi avec un certain niveau de revenu. Et le dernier critère, enfin, c'est la situation de retraite. Ce point, pour moi, il est important, et je travaille vraiment souvent sur cet élément-là, parce que l'incidence, elle est importante. Donc, on doit, dans certains cas, c'est toujours parfois compliqué, mais essayer d'étudier les droits à la retraite de l'un ou l'autre des époux, lorsqu'on peut le faire et également étudier le relevé de carrière. Parce que si effectivement, pendant le mariage, on se rend compte qu'un des époux n'a pas travaillé, soit pour s'occuper des enfants ou autre, il va avoir des droits à la retraite beaucoup moins importants. Et on peut comprendre dans ce cadre-là qu'il faut le compenser par une prestation compensatoire. Moi, je vois beaucoup de couples où à un moment donné, le choix est fait de dire, bon, euh, il est préférable que madame n'aille pas travailler, les frais de nounou sont tellement importants, euh, les frais de garderie et autres. ont fait le choix que madame reste au domicile pour s'occuper des enfants. Donc à ce moment-là, tout le monde est souvent très satisfait de cette décision, le mari, les enfants, très bien. À un moment donné, si une séparation intervient, lorsque madame va se retrouver à la retraite, elle va se rendre compte que ses droits à la retraite seront moindres pour une décision qui avait été prise pendant le mariage qui convenait à tout le monde. Et il est normal que le mari puisse à un moment donné compenser ce choix qui a pu être fait. Vous le comprenez, tous ces critères font que la prestation compensatoire est véritablement un sujet qui cristallise souvent pas mal de conflits au moment du divorce. Il faut se rendre compte que lorsqu'on divorce, on est déjà dans une situation extrêmement tendue. Et quand se rajoute cette condition financière, on a des tensions qui viennent accentuer la situation. La responsabilité de l'avocat, c'est d'essayer de faire une étude le plus précis possible, mais comme je l'ai dit, sous une forme de fourchette, parce qu'on ne peut pas donner un montant fixe, moi, ce qui me semble juste, c'est d'essayer de faire un budget de chacun des époux le plus précis possible et de répondre à ce que j'appelle, moi, les besoins. Les besoins d'essayer de maintenir un cadre de vie correct et essayer d'être sur quelque chose qui soit le plus juste. Alors, cette prestation compensatoire, vous allez me dire, mais qui la fixe Alors, on a plusieurs cas. Si on est dans le cas d'un divorce, Amiable, le divorce consentement mutuel. Ce montant, il est fixé à l'amiable. Ce sont les époux, avec l'aide de leur avocat, qui vont déterminer le montant. Mais ça doit être un accord des deux parties. Ça, c'est le cas de figure où les époux sont d'accord. Donc les époux peuvent fixer eux-mêmes, avec l'avocat, le montant de la prestation compensatoire. Mais parfois, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc dans ce cadre-là, c'est le juge qui va fixer le montant de la prestation compensatoire. Donc on va avoir chacun des époux qui va apporter ses arguments au juge pour dire soit pourquoi je veux une prestation compensatoire et l'autre époux qui va expliquer pourquoi il ne veut pas verser de prestation compensatoire ou alors un montant plus faible. Et c'est le juge qui va prendre la décision du montant. Si l'une ou l'autre des parties n'est pas satisfaite, elle peut faire appel de la décision c'est la cour d'appel qui prend la décision. Une autre question qui nous est souvent posée dans, dans les cabinets, c'est de savoir. Donc, imaginons que la, la, la prestation compensatoire, un montant ait été fixé par le juge, et euh, quelques années après, euh, l'époux revient voir en disant :« Mais finalement, madame, euh, elle a retrouvé un nouveau travail, euh, elle a un revenu beaucoup plus important. Est-ce que je peux faire modifier ?» Alors, il faut être très clair sur cette question. La modification normalement n'est pas possible lorsque c'est un capital, lorsque le juge a fixé un capital, on ne peut pas modifier le montant. On peut juste modifier éventuellement les modalités de paiement. C'est-à-dire, le juge pourrait prévoir un autre étalement de la somme. Mais en tout cas, le montant du capital, celui-ci, on ne peut pas le modifier. En revanche, lorsque c'est une rente, il est possible de transformer en capital. C'est-à-dire que cette rente, c'est un montant fixé tous les mois jusqu'au décès on peut demander une transformation en capital. Il peut également être demandé une baisse de ce montant s'il y a eu une modification importante et significative dans la situation des personnes concernées. Mais elle ne peut jamais être revue à la hausse. Donc voilà, on a abordé les différents points qui concernent la prestation compensatoire, c'est-à-dire à quoi elle sert, dans quel cadre elle peut être fixée. Mais vous l'avez bien compris, je l'ai insisté depuis le début, il me semble difficile pour le cas de chacun de vous donner un montant. Une étude doit être faite par l'avocat et une discussion doit être engagée. Gardez en tête que si les époux sont d'accord, c'est cet accord qui prime. Donc discutez avec la partie adverse. Vous le savez, je vous l'ai déjà souvent dit, il me semble que l'intérêt de tout le monde est d'être si possible sur une discussion et une négociation. Donc, osez lancer une discussion et une négociation sur ce point. Si vraiment ça n'aboutit pas, c'est le juge qui tranchera. Mais euh, effectivement, la discussion est toujours peut-être à privilégier. Les conditions prévues par la loi, elles vous ont été exposées, les critères, et également les conditions pour modifier cette, euh, éventuellement cette prestation compensatoire. Ce sujet était un petit peu technique, et je sais d'expérience qu'il qu cristallise tellement le, le conflit euh, c'est toujours apprendre avec mesure et essayer de donner du sens à cette prestation compensatoire pour que, aussi bien que celui qui la verse euh, ait un sens dans le, à quoi va servir cette somme, quelle est l'utilité. Parfois, moi j'aime l'expliquer, lorsque c'est un peu difficile de verser cette prestation compensatoire, d'expliquer que si cette somme permet à madame de se loger dans des conditions qui soient peut-être plus acceptables, les enfants bénéficieront aussi. Et parfois, c'est moins difficile de verser une prestation lorsque l'on voit qu'il y a aussi un intérêt pour la famille dans sa globalité. J'espère que ce thème vous a intéressé et que surtout cet épisode vous a apporté des éléments pour comprendre votre propre situation. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir